0: Hello, hello J'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, je suis super heureuse d'enregistrer cet épisode. C'est un genre d'accomplissement pour moi. Je pense que vous avez pu le voir au titre du podcast qui est un petit peu putaclic, je l'avoue. Mais, mais en fait, j'avais vraiment envie de marquer le coup parce que en fait, j'ai ouvert cette chaîne de podcast à un moment où j'étais au bout de ma life. Si vous regardez mes tout premiers épisodes... Euh, je vous partage vraiment euh, un peu les galères que, que je vivais, euh, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue business. J'ai vécu 3 trois, euh, trois mois, 4 mois, voire même 6 mois en vrai de vrai, qui étaient euh, vachement euh, vachement compliqués, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso. Et en fait, quand j'ai ouvert cette chaîne, je me suis dit, vas-y, je vais tout partager à l'instant T, ce que je vis, ce que je traverse, ce que je ressens, les leçons que j'en tire, quitte à euh, me contredire quelques mois plus tard quand ça ira mieux, quitte à Regretter peut-être certaines choses que j'ai dit Parce que je l'ai dit sous le coup de l'émotion Enfin bref, je me suis dit genre Tu vas être transparente à 100% sur ce podcast là C'est pas comme Instagram Où tu dois travailler vraiment Enfin euh, moi en tout cas je le vois pas comme ça Je le vois pas comme mon compte Instagram Où je dois vraiment travailler mon image Réfléchir à ce que je poste Faire une stratégie de contenu Je me suis vraiment dit le format de podcast J'ai envie qu'il reste naturel, spontané Que je me prenne pas la tête par rapport à ce que j'ai envie de dire Ce que j'ai envie de pas dire, ce qui se dit, ce qui se dit pas Comment est-ce que vont réagir les gens, etc et du coup j'ai lancé ce cette chaîne dans cet esprit là et c'est vrai que du coup bah les premiers mois de ma chaîne de podcast c'était vachement tourné autour de euh, bah comment est-ce qu'on tient le coup dans une période difficile comment est-ce que je me sens dans une dans cette période de merde clairement comment est-ce que euh, bah comment est-ce que j'essaie de m'en sortir quelles sont les les phrases que je me répète pour aller mieux etc c'était pas négatif mais c'était en mode euh, bah j'étais dans une période de merde donc je partageais euh, mes émotions et mes réflexions euh, qui me sont nés euh, enfin qui sont venus d'une période de merde quoi. Et j'ai eu deux types de retours suite euh, à mes premiers épisodes de podcast. J'ai eu une grande partie de gens qui m'ont dit "wa ouais, enfin euh, merci une, une grande majorité hein, qui m'ont dit mais merci de partager ça, c'est tellement euh, vulnérable, ça te rend tellement plus accessible, c'est tellement ouf de se voir de voir que ben voilà même quelqu'un qui réussit sur le papier, qui monte un business de ouf, il a aussi des moments de galère et de et de l'entendre, ça fait tellement chaud au cœur tout ça. Donc j'ai eu Énormément de retours comme ça, et c'était aussi le but de mon podcast, de vous montrer que bah, c'est pas toujours tout rose c'est pas toujours tout beau. Et j'ai eu aussi quand même pas mal de retours, euh, soit des retours constructifs, soit carrément des critiques euh, que j'ai trouvé un peu débiles. Mais ça, ça, dépend, ça dépendait de, de, des gens. Mais euh, j'ai eu pas mal de retours constructifs, de gens qui me disaient euh, « bah T'es sûr que, que c'est bien de partager autant, de montrer autant que ça va pas de... ?» Alors que t'es encore dans l'émotionnel, t'es encore dans le dans le, le dur quoi euh, est-ce que t'es enfin est-ce que c'est stratégique est-ce que c'est c'est bon et il y, y a eu des gens qui ont trouvé ça complètement déplacé euh, que que moi en tant que coach en fait je partage mes galères avant avant d'en être sorti et bon je sais pas dans quelle posture tu te trouves mais j'imagine que si t'écoutes encore mes mes épisodes c'est que euh, tu kiffes plutôt ça donc euh, c'est cool mais euh, en tout cas bref Longue introduction pour te dire que aujourd'hui, en fait, cet épisode-là, je le vois un peu comme une consécration de mois et des mois de galère que je vous ai partagé ici sur ce podcast. Et en fait, euh, je suis tellement heureuse d'avoir eu le courage de vous partager tout à l'instant T, comment je le vivais, parce que maintenant, ça me fait vraiment une preuve noire sur blanc, écrite, euh, écrite, euh, voilà, vraiment euh, sans aucun doute, que même les pires des périodes, sont, se suivent tout, enfin, sont, sont suivis tout le temps de, de périodes où, euh, bah, où c'est la folie, quoi. Et c'est clairement ce que je ressens en ce moment. Bon, d'un point de vue personnel, c'est encore un peu compliqué, mais bref, euh, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Mais d'un point de vue business, je suis repartie comme en, comme en 40, vraiment. Genre... Euh, ça faisait six mois que j'arrivais plus à retrouver la flamme, j'arrivais plus à retrouver la motivation, j'arrivais plus à retrouver l'énergie. En rentrant de Bali, je me suis mis un énorme coup de pied au cul. En décembre, j'ai commencé à déjà pas mal remonter, refaire des petits chiffres d'affaires intéressants. Euh atteindre des petits objectifs sympas et en janvier j'ai tout cartonné clairement alors que ça partait super mal parce que j'ai eu des galères je vous expliquerai je pense ça fera l'objet d'un autre épisode ce sera intéressant de vous partager ce que j'ai vécu mais euh, mais le mois de janvier a très mal commencé et finalement en fait je me, je me suis dit mais en fait tu comptes que sur toi mise tout sur toi, donne toi à fond, passe à l'action à fond, lance des nouveaux trucs, lance de nouvelles offres, fais ce qui te fait kiffer, kiffe de ouf tes actions le process et tu verras ce qui se passe, et en fait en janvier, euh, bah voilà, j'ai généré quasiment 50 000 balles, donc 47 000 et quelques, euh, j'ai retrouvé une motivation de dingue, je me suis reconnectée de ouf à ma mission, à ma vision, à ce que j'ai envie de construire à travers mon business, euh, comment j'ai envie d'accompagner les femmes à devenir libres, indépendantes, comment j'ai envie de, de, changer, de changer le, le, le regard et et ouais le regard de, de, des femmes sur l'entrepreneuriat comment j'ai envie de montrer l'entrepreneuriat féminin euh, tout ce que j'ai envie de transmettre à travers mon business je me suis grave reconnectée à ça euh, j'ai lancé des nouvelles offres j'ai enfin j'ai fait plein de choses en fait euh, en l'espace de euh, même pas trois semaines et ça montre en fait et c'est ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui ça montre que peu importe à quel point tu touches le fond euh, toute période difficile, elle est vraiment là pour t'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que moi là, j'ai jamais autant appris sur moi, j'ai jamais autant appris à me connaître, à connaître mes mes failles, mes faiblesses. Euh, principalement ça d'ailleurs, à comprendre mes mécanismes de défense, à, à comprendre les schémas répétitifs que je, bah voilà, qui se présentaient tout le temps à moi et que j'arrivais pas à régler. Euh, je me suis regardée avec plus de sincérité que je ne l'avais jamais fait. Euh, j'ai appris à mettre mon ego de côté et à accepter que je sois pas parfaite que que je réussisse pas tout ce que j'entreprends euh, j'ai fait un énorme pas et, et une énorme sortie de mon confort en vous partageant à l'instant T tout ce que je traversais euh, ça m'a rendue plus forte ça m'a rendue plus solide ça m'a ça m'a appris à pas avoir honte de mes faiblesses à pas avoir honte de mes échecs à pas avoir honte de mes erreurs euh, j'apprends beaucoup plus à reconnaître mon ego à savoir le mettre de côté quand il faut euh, je me comprends mieux. Enfin, En fait, cette période-là, elle m'a tellement, 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 tellement appris. Et je savais, même quand j'étais dans la période euh, de merde, que ça m'amènerait quelque part. Et j'avais aucune idée d'où ça allait m'amener. Et c'est un truc que j'ai envie de transmettre, c'est que c'est hyper difficile quand tu es dans une période compliquée, dans une vraie période compliquée, en mode où c'est vraiment chaud, où tu te réveilles le matin. enfin, Vraiment, ça ne va pas. Tu vois, ça, ça va pas, vraiment, c'est euh, la merde, émotionnellement, sentimentalement, mentalement, professionnellement, euh, financièrement, enfin, parce que, voilà, même si j'ai continué à faire de l'argent, euh, j'ai quand même beaucoup de charges à payer euh, tous les mois, et il y a eu des mois où je me disais, bah voilà, je vais, être, euh, je vais encaisser moins que ce que je vais débourser, c'est chaud, heureusement que j'avais de la trésor, mais bon, bref, en fait, sur tous les niveaux, ça allait pas, et je pense que plus le temps passe, plus tu vas être capable... Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Plus le temps passe, plus je suis capable, même quand je suis dans la période compliquée, de me dire, ça va m'amener quelque part. Et je pense que ce qui m'a aidé à... à regagner en confiance et à, et à repartir, c'est vraiment d'accepter... à partir du moment où j'ai lâché prise, en fait, et où j'ai accepté que cette période était là pour m'apprendre quelque chose. Cette période allait m'amener vers ce qui était bon pour moi, ce qui était mieux pour moi et ce qui allait m'épanouir encore plus et en fait que j'ai arrêté de lutter j'ai arrêté de chercher constamment des solutions pourquoi ça marche pas pourquoi je suis comme si qu'est-ce qui se passe que j'ai accepté de me laisser porter un peu par la vie et que j'ai fait confiance à la vie et je pense qu'il y a une part de, de croyance de foi un peu euh, ça peut être elle peut enfin ça peut être une foi en peu importe comme vous l'appelez mais genre en, en Dieu ou alors en l'univers ou en la vie tout simplement ça dépend de ce que vous mettez derrière mais de croire profondément que la vie amène devant toi les situations euh, dont tu as besoin pour travailler sur toi, pour progresser, pour avancer. Et, euh, et que ces périodes-là, en fait, sont des cadeaux. Et je le répète tout le temps, mais genre moi, euh, tu, tu m'aurais dit euh, « ce que tu es en train de vivre est un cadeau il euh, y a 4 mois », je t'aurais dit « mais va te faire foutre, genre, est-ce que là, ça a l'air d'être un cadeau ?» Je me réveille le matin, euh, la première chose que je fais, c'est pleurer euh, pendant euh, euh, de longues, longues, longues minutes, euh, j'ai pas envie de sortir de mon lit. Dès que j'ouvre mon ordinateur, euh, j'ai une boule au ventre. Il euh, n'y a rien qui va. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Je contrôle plus rien. Je met... j'ai plus aucune, euh, aucune, euh, aucun contrôle sur mes émotions. Euh, tout se barre en vrille. À quelle heure c'est un cadeau Sauf qu'en fait, maintenant, je me, je me rends compte que c'était un cadeau. Parce que, comme je te disais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai tiré comme, comme euh, leçon. Tout ce que je sais sur moi maintenant, sur mon fonctionnement, sur, ce, sur mes besoins aussi, euh, c'est bah vraiment un cadeau en fait. Et je, je, suis je suis encore plus forte, encore plus solide et encore plus inébranlable que je, que je ne l'étais avant de, de vivre ça. Et pour rien au monde, j'aimerais enlever cette période que j'ai vécue. Et je pense que c'est vraiment un, un switch à faire et un truc à vraiment conscientiser. Et à garder en tête, c'est que quoi que tu vives, c'est là pour t'apprendre quelque chose. Et en fait, je le répète souvent, mais c'est vraiment dans la douleur et dans la souffrance qu'on se construit réellement, tu vois. Quand tout va bien, quand euh, tu files le parfait amour, quand tu as une vie sociale bien remplie, quand tout va bien avec ta famille, que ton business y cartonne, que euh, tu es bien entouré, que tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta peau. Mais tu construis rien du tout, juste tu kiffes, c'est cool, mais tu te poses limite pas la question, enfin tu te rends même pas compte de la chance que tu as d'être dans une période comme ça. Et en fait, c'est vraiment dans les périodes douloureuses, difficiles, que tu te forges vraiment, tu vois. Et c'est facile d'avoir un bon mindset, d'être déter, d'être en mode euh, euh, voilà, j'ai un mindset de folie, je suis déterminée, je passe à l'action et tout, quand tu es dans une période où ça va. Euh, c'est hyper facile. Enfin, en soi, euh, t'as aucun mérite à euh, avoir un bon mindset si tout se goupille bien dans ta vie. Là où on voit vraiment si t'as un bon mindset ou pas, c'est justement quand tu te prends des gifles par la vie, quand tu te prends des murs, quand tu tombes, euh, quand tu tombes tout en bas, quand, quand t'es au plus mal. Bah, c'est là qu'on voit ce qui... enfin C'est là que tu, que tu peux euh, te prouver à toi-même que oui, t'as un bon mindset et que oui, il n'y a rien qui t'arrête. Parce que moi... Euh, bah, il y a plein de moments où je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir continuer, je vais pas pouvoir tenir comme ça. Si ça se trouve, je vais devoir arrêter, retrouver un taf ou faire autre chose. Mais au fond de moi, il, il, je, je sais qu'il y a un truc qui est au fond de moi qui est inébranlable et, et qui, qui me poussera à jamais baisser les bras et à jamais lâcher l'affaire. Et je pense que, genre. Si je ne l'ai pas... bon enfin, après, je dis ça, mais je sais que je vais vivre encore des périodes compliquées dans ma, dans ma carrière, tu vois, c'est sûr. Mais là, je n'ai pas lâché, alors qu'il y a des moments où j'avais vraiment envie de tout arrêter. Et finalement, bah, même quand j'avais envie de tout arrêter, je... le lendemain, je me réveillais et j'avais toujours le même objectif. Et même si j'y arrivais pas, même si j'arrivais pas à me sentir mieux, même si j'arrivais pas à reclarifier ma vision, même si je ne savais pas où j'allais, bah, quoi qu'il arrive, je ne lâchais jamais, en fait. J'essayais, j'essayais, et j'essayais en vain, hein, mais j'essayais. Et... En fait, je pense que tu te forges vraiment dans les périodes de merde que tu vis. Et plus les périodes sont difficiles, plus tu souffres, plus t'en ressors plus forte, plus t'en ressors grandi. Et en fait, moi, ça m'a donné, ça donné des, des clés, cette période-là, qui, qui vont m'être utiles pour le reste de ma vie, c'est sûr. En fait, c'est comme si vraiment j'avais laissé une partie, enfin, j'avais laissé la Margot d'avant, et qu'aujourd'hui, j'étais une nouvelle Margot et que j'avais des nouvelles ambitions, des nouveaux objectifs, une nouvelle façon de voir les choses, il y a, il y a toujours une part de l'ancienne Margot, enfin je suis toujours moi, tu vois, mais c'est comme si j'avais euh, un peu euh, les... enfin, comment dire... Euh, ouais, comme, comme un serpent, tu sais, qui change de peau, là, qui mue, euh, bah moi c'était un peu ça, c'est-à-dire que euh, la Margot d'il y a six mois, en juillet, bah elle, est, elle existe encore, mais elle a complètement changé, elle est complètement différente, euh, et... Et elle est, elle est meilleure dans un sens, c'est-à-dire qu'elle elle, elle a, elle a appris tellement qu'elle est plus, plus forte, plus consciente, plus sereine, plus détachée de certaines choses, plus sûre d'elle, plus confiante. Et si j'avais pas vécu ces six derniers mois-là, bah, je serais restée la margue d'avant et je pas évolué. Et ce que j'ai envie de te dire là, c'est très long pour te dire que juste, quoi que tu vives, et tu vas en vivre des galères. Hein, dans, dans, enfin, On est entrepreneur, on a signé pour une vie de galère, une vie de problème, une vie de difficulté, une vie de challenge. Et ça, euh, je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes arrêter de valoriser l'entrepreneuriat euh, et d'oublier de mettre complètement toute cette partie ultra sombre, ultra dark de l'entrepreneuriat. Euh, être entrepreneur, c'est aussi beau que c'est sacrément moche et vilain. Euh, c'est aussi glorifiant que c'est des fois euh, complètement... Enfin, euh, ça, ça peut complètement te foutre à terre. Euh, Enfin, en fait, je sais que moi, par exemple, dans ma dans la période que j'ai vécue, bah, si j'avais pas de business et que j'avais pas à me préoccuper aussi de mes charges, de mon entreprise, de ma communauté, euh, j'aurais vécu mieux cette période. C'est-à-dire que ça, ça, en fait, ça, ça ajoute constamment de la difficulté, ça ajoute constamment du challenge, ça, ça ajoute constamment des défis, des problèmes des choses à régler, ça ça invite constamment à travailler sur soi, à se remettre en question, à mettre de côté son égo, à trouver des solutions. Et il y a une partie vraiment euh, dark de l'entrepreneuriat et il faut, faut être capable de l'accepter. Et, et si tu veux une vie sans prise de tête, mais genre, qu'est-ce que tu fous dans l'entrepreneuriat, vraiment Et ça, c'est vraiment un truc que je, enfin, dont je me suis rendu compte et que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que tu vas être amené, peut-être que tu vis en ce moment, euh, ou si ce pas le cas, tu vas être amené à vivre des périodes compliqué de ouf et plus tu vas grandir dans ton entreprise, plus ton entreprise va, avoir de, plus ton entreprise va, être, va évoluer, va croître, plus les problèmes et les difficultés que tu vas rencontrer seront euh, difficiles à gérer et seront compliqués tu vois là je me dis bah j'ai vécu ça, imagine si tu avais une entreprise avec euh, 5000 salariés, enfin euh, tu sais ça aurait été démesuré comme ampleur, et j'en suis pas du tout à Dieu merci. Et je pense que bah, la vie met devant toi les problèmes que tu peux gérer par rapport à ta situation. Mais, mais en fait, peu, enfin, on va évoluer dans l'entrepreneuriat et on va avoir autant de belles surprises, de bonheur, de joie, d'accomplissement, de fierté, d'atteinte de nos objectifs qu'on va avoir de galères, de souffrances, de difficultés, de tristesse, de découragement, de désillusion, de déception. Et c'est vraiment constamment le revers de la médaille. Et il faut être OK avec ça. Et, et je pense que vraiment, si on arrive à tous garder en tête, quand c'est compliqué, que c'est là pour quelque chose, que ça nous amène vers du mieux et qu'aussi difficile que ce soit sur l'instant, ça nous prépare à mieux, eh bien, on relativise et on vit les choses différemment. Et moi, je sais que ce que je disais à une de mes clientes de Boostombies il n'y a pas longtemps, c'est que moi, le switch... Qui a fait que, à partir de, allez, mi-fin décembre jusqu'à là, aujourd'hui, euh, j'ai recommencé à cartonner dans mon business. C'est ce moment où j'ai lâché prise et je me suis dit, tu sais quoi, Pff, stop, arrête de chercher des solutions, arrête de demander comment tu vas faire pour que ça marche, arrête de te fixer encore des objectifs pour que ça reparte, juste accepte, fous-toi la paix, lâche-toi la grappe. Si ça se trouve, tu vas pas réussir à faire de vente. Si ça se trouve, tu vas devoir plus dans ta, dans ta trésorerie encore des mois pour payer les meufs. Si ça se trouve, tu vas faire faillite. Si ça se trouve, tu vas mettre la clé sous la porte. Si ça se trouve, tu vas devoir retourner à être serveuse. Et bah ben, tu sais quoi Ce sera la vie. Il euh, y aura des conséquences. Euh, ça t'apportera quelque chose. T'en ressortiras forcément grandi. Et fuck et je me rappelle une petite anecdote que j'avais dit à ma cliente, du coup, c'est que début décembre, en rentrant de Bali, j'étais à mon pic de ma lettre. Genre, vraiment, en rentrant de Bali, c'était catastrophique. Et j'ai écrit dans mon carnet... Tu sais, je relis souvent mon carnet, euh, surtout pour faire le bilan du mois et tout. D'ailleurs, je me rends compte à quel point je suis folle quand je lis mon carnet. Mais, euh, <rire> mais du coup, genre j'avais écrit « Tu sais quoi, Margot En décembre, tu vas faire zéro vente, tu vas taper à 100% dans ta, dans ta trésorerie, et c'est OK, tu le sais, tu l'acceptes et point barre. En attendant, tu continues à avancer, à travailler sur toi, à te remettre au travail, tu fais des actions, tu kiffes et c'est quoi, tu feras pas de CA en décembre. Janvier, on verra. Voilà. Et en fait, de ce de ce lâcher prise là, le fait d'avoir accepté que ouais, j'allais pas faire de vente, bah bizarrement j'étais plus légère tu vois j'étais en mode ah oh bah tiens euh, bah, je sais que je vais faire zéro donc euh, vas-y bah autant reprendre ça euh, autant faire un live insta autant faire des stories des petits mails autant me faire kiffer quoi et en fait à partir de ce jour-là et vraiment c'est pas enfin hein, voilà je vous dis pas ça pour euh, pour euh, je sais pas bref c'est la vérité à partir de ce moment-là bizarrement hop c'était un peu plus facile de se remettre au boulot c'était un peu j'étais un peu plus légère euh, les tâches paraissaient moins euh, hardcore voire même, je retrouvais un petit peu de kiff, un petit peu d'excitation. Euh, je retrouvais ma connexion avec mes clientes, avec ma communauté, avec mon équipe. Euh, je... et, et puis, jour après jour, j'avais un peu plus envie d'ouvrir mon ordinateur, de me remettre à bosser. L'inspiration revenait, j'avais des petites idées. Et en fait, finalement, j'ai fini décembre à quasiment 30 000 balles de chiffre d'affaires, ce que je n'avais pas fait depuis, euh, depuis le mois de juin. genre En vrai, depuis juin, je tournais autour de 15... Max 20 tu vois Et c'était beaucoup moins que ce que je faisais avant en début d'année où j'étais à 50 Enfin quasiment euh, entre 40 et 50 tous les mois Donc en soi on peut me dire oui mais vas-y tu faisais encore 15 000 balles euh, Sauf que c'est 15 000 balles de signer qui s'étale sur plusieurs fois Et moi j'ai des charges euh, J'ai des grosses charges à payer tous les mois euh, Ça c'était pas Enfin c'était pas euh, rentable pour moi quoi Et en fait en décembre en ayant lâché prise comme ça Bah bizarrement tout est tout s'est réaligné petit à petit et en fait je pense que vraiment il y a un truc quand c'est enfin un truc qui nous maintient dans une situation difficile c'est le fait de s'accrocher de constamment chercher des solutions de constamment essayer de comprendre pourquoi ça marche pas c'est important de le faire sauf que si tu vois qu'il y a un moment où euh, ça ça donne rien, il y a un moment où tu vois que ça marche pas en fait, bah, c'est peut-être le moment de se dire fuck en fait, fuck tout ça, fuck le bise, fuck les, 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 la, la remise en question, euh, juste accepte que euh, peut-être que tu vas être dans la merde ce mois-ci, peut-être que tu vas être, euh, tu vas rien faire ce mois-ci comme vente, et puis euh, voilà, c'est ok. Et en fait, de m'être dit ça, bah, bizarrement, j'ai moins de pression, donc forcément j'ai moins l'énergie de manque, et donc forcément je suis en mode bah, je fais ce qui me fait kiffer, je ne fais parce que ça me fait kiffer, J'en attends, attends pas grand-chose en retour. Et c'est là que les retours, ils arrivent, en fait. Et donc, euh, je pense que vraiment, ce lâcher prise, il m'a vraiment aidé à faire le switch. Et ça a continué en janvier. C'est-à-dire que j'ai pas commencé en janvier avec des objectifs. J'ai pas commencé en janvier en me disant, il faut que je fasse tant, il faut que je fasse tant. Je me suis dit, en janvier, continue comme ça. Continue à faire ce que tu fais. Lance des trucs, motive-toi, euh, fais ce que t'aimes et tu verras ce que ça donne. Et en fait, bah ça a continué comme ça en janvier. Et là, au mois de janvier, enfin j'ai fait 50 000 balles. Euh, j'ai relancé... Donc, c'est principalement lié aux, aux offres individuelles que j'ai relancées. Euh, à la vente de Boustombise, j'ai lancé une petite formation euh, à Tract pour trouver des clients à 97 euros. Euh, j'ai aussi lancé une offre en collaboration avec ma mère pour aider des entre des formatrices formateurs à devenir organisme de formation et du coup ben tout ça accumulé ça m'a fait un bête de chiffre d'affaires que je n'attendais absolument pas parce que justement j'étais pas focus sur le résultat mais juste sur mes actions et on en revient toujours à la même chose en fait genre c'est des, des concepts genre je pourrais en parler des heures et des heures et des heures c'est que à partir du moment où tu te fous la paix et que tu plus focus sur ton résultat absolument mais sur Comment tu peux faire au mieux ce que tu as, as envie de faire Comment tu peux transmettre au mieux ton message Comment tu peux embarquer les gens avec toi Comment Quelles actions tu peux faire pour euh, changer ci, pour changer ça que tu te focuses vraiment sur toi, tes actions euh, et ton champ de contrôle. Donc tout ce que tu contrôles, tes pensées, tes croyances, ton état émotionnel... Euh, tes, tes actions, tes comportements tes habitudes, euh, tes réactions tes décisions, tes choix à partir du moment où tu te focuses là-dessus et non pas sur le résultat que tu veux obtenir, bah tu te fous beaucoup moins la pression et donc c'est beaucoup plus fluide et là c'est comme ça que je vais continuer en février genre là en février j'ai zéro objectif j'ai des projets, j'ai des trucs que je vais lancer et que, que je vais mettre en place mais j'en attends pas grand chose en retour juste simplement j'ai envie de les lancer et je vais, en fait à chaque fois que j'ai fait les meilleurs chiffres d'affaires c'est quand je suis dans ce mood-là. Et toutes les, tous les mois où j'ai galéré, c'était que j'étais focus sur je veux faire tant de chiffres d'affaires, je veux avoir tant, tant de résultats, je veux avoir tant de clients. Et en fait, il y a des gens à qui, à qui ça, enfin, avec qui ça colle, ce, cette façon de faire. Moi, je connais des potes. Euh, alors, principalement des mecs, je sais pas si c'est. Enfin, je pense qu'il y a certains niveaux où on, où on réagit un petit peu différemment. Et encore, ce n'est pas un truc qui est euh, acté. Euh, c'est une généralité, mais. Je pense que, tu vois, un mec, il peut être peut-être plus euh, motivé et drivé, tu vois, par l'objectif du chiffre d'affaires en tant que tel, l'argent, euh, vraiment le, le résultat, tu vois. Après, encore une fois, il y a des meufs qui peuvent l'être aussi, et c'est pas une... Euh, tout comme il y a des meufs, des mecs qui peuvent ne pas être comme ça, c'est pas une généralité, je dis pas les meufs, les meufs sont comme ça, les mecs sont comme ça. Petit disclaimer, parce que c'est important pour moi aussi de pas faire de généralité, justement, et de... Voilà, bref. Mais... Euh, je, je, de, de toutes les personnes avec qui j'ai discuté et je commence à avoir un bon réseau d'entrepreneurs et les mecs sont plus souvent drivés par les objectifs et les meufs sont plus souvent sous pression face aux, aux gros objectifs financiers tu vois euh, en tout cas moi c'est mon cas Genre, moi je parle à moi et je sais que ma communauté me ressemble et peut-être que c'est le cas pour toi aussi me mettre trop d'objectifs financiers ça me fait, euh, ça me met trop de pression ça me rend improductif parce que je suis focus que sur le résultat de mes actions et plus sur mes actions en tant que telles et du coup, bah je pense que de plus en plus, je vais apprendre à bah, chaque mois à ne pas me mettre un objectif financier, mais à me mettre des projets que j'ai envie de lancer, des choses que j'ai envie de faire, sans attendre grand-chose en retour, parce que je sais que c'est comme ça que ça vient euh, le, plus, le plus souvent. quoi Donc, euh, voilà un peu ce que j'avais envie de te dire. Euh, en tout cas, bah, tu as la preuve en image que, euh, même après six mois de galère, euh, ça peut repartir, et ça peut repartir très vite. En fait, dans le business, j'ai l'impression, on est tout le temps à une décision, à une action, de tout changer. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, une, de, une seule de tes, des, euh, Pardon, je bug. Une seule de tes décisions peut soit euh, te propulser, soit te faire, euh, te faire sombrer. Et encore une fois, il hein, y, a, y, a, y a du bon, il y a du moins bon. Mais en fait, tout peut changer en une fraction de seconde dans le business. Tout peut changer d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, voire même d'un jour à l'autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre espoir, il faut toujours continuer à se battre, il faut accepter qu'il y a des périodes de merde, il faut accepter de les vivre et de les traverser, euh, il faut accepter que euh, tout n'est pas toujours parfait, que tu n'es pas toujours parfaite, que tu fais des erreurs, que tu vas te tromper, que tu vas te tromper encore et encore et encore, et que c'est la vie en fait. Et moi j'ai fait plein d'erreurs ces derniers mois, vraiment, et je pense que je te ferai un épisode de podcast à ce sujet, mais j'ai fait énormément d'erreurs et même dans mon parcours. Je pense que j'aimerais bien de faire un épisode, genre toutes les erreurs que j'ai fait dans mon parcours d'entrepreneur. Tu me diras sur Insta ou en commentaire si tu as envie, enfin euh, si ça t'intéresse. Mais j'ai fait plein d'erreurs et plus le temps passe, moins je me juge pour mes erreurs, plus j'accepte d'en faire eux, et plus j'accepte que je vais en faire encore plein d'autres. Et mieux je me sens en fait. Et je pense que ça, enfin voilà, l'entrepreneuriat ça te forge. Et je suis tellement à l'année lumière de la Margot d'il y, y a deux ans et là actuellement je me sens euh, je me sens intouchable instoppable, intouchable inébranlable, inarrêtable tout ce que tu veux et je vais cultiver au maximum cette sensation, je vais faire en sorte qu'elle dure au maximum, je vais aussi faire en sorte de mettre un maximum à profit cette énergie que j'ai en ce moment pour faire un maximum de choses parce que je sais qu'il y a un moment où ça va retomber et encore une fois le but c'est pas de pas retomber, c'est de profiter un maximum quand tu es dans ce flow, dans cette période où tout va bien, de, de tirer vraiment un max de profit de tout ce que tu ressens, de faire un max de choses, d'être dans l'action à fond, de donner à fond, de, de sortir ta zone de confort, de faire des nouvelles choses, parce que tu sais que c'est précieux, cette période-là. Et plus tu vis des galères, plus tu te rends compte que les moments où ça va, c'est précieux. Et là, moi, j'ai jamais autant savouré mon énergie euh, que là, actuellement, après avoir vécu six mois de merde, quoi. Donc, euh, donc voilà, toujours s'accrocher, toujours croire absolument que euh, tu vas y arriver, que ça va marcher, que les périodes difficiles t'apprennent quelque chose. Lâcher prise, lâcher prise sur le résultat, focus sur ton kiff, ton pourquoi, ta vision, là où tu veux aller, pourquoi tu as envie d'y aller, avec qui tu as envie d'y aller, qu'est-ce que tu dois faire pour y aller. Et vraiment, te concentrer sur toi, tes actions, tes engagements avec toi-même, tes décisions... Euh, la manière dont tu vis au quotidien et tu sais faut, faut pas se mentir non plus euh, tu es le résultat aussi de ce que tu penses et ta vie et ta situation actuelle est le résultat de ce que tu penses aujourd'hui de toi de ce que tu fais, de tes actions de comment tu te comportes de tes choix, des choix que tu fais ou que tu ne fais pas des décisions que tu ne prends pas des choses que tu laisses couler ta situation aujourd'hui c'est quand même toi qui l'as créé genre moi en soi euh, ces six derniers mois euh, si j'ai été mal, c'est de ma faute. C'est-à-dire que, euh, certes, il y a eu des événements extérieurs, il y a toujours des facteurs extérieurs, mais euh, la manière dont je me suis sentie m'appartient euh, et j'aurais pu faire des choses différemment, j'aurais pu ne pas partir à Bali et aller plutôt voir un psy, j'aurais pu euh, euh, ne pas sortir autant, ne pas faire autant la fête, ne pas boire autant d'alcool, ne pas euh, me, voilà, me, me faire l'autruche complètement pendant euh, trop longtemps... J'aurais pu faire plein de choses pour, euh, pour me sentir mieux. Je ne l'ai pas fait, je m'en veux pas. Mais par contre, bah, euh, c'est quand même moi qui, qui ai créé ça. quoi. C'est moi qui ai créé... Enfin, euh, Il y a eu des éléments qui ont fait que je me suis sentie comme ça, des événements que je ne pouvais pas forcément contrôler. Mais en soi, toutes les décisions que j'ai prises, tout ce que j'ai fait... C'était... Enfin, personne ne m'a forcé à le faire. Personne ne m'a forcé à quitter mon mec, euh, à euh, changer de... Enfin, de, à déménager, à retourner chez mes parents, à sortir, à faire la fête, à partir à Bali, à faire l'autruche, à mettre de côté mon business, à mettre de côté mon équipe, euh, à couper les, les, les liens avec euh, les gens que j'avais euh, en France quand j'étais à Bali euh, parce que bah, j'étais trop mal. Enfin, personne ne m'a forcé à faire tout ça, en fait. J'ai fait plein d'erreurs. C'est même pas des erreurs, c'est que j'ai fait plein d'actions qui, qui ont contribué à cultiver cette, cette période difficile. Et du coup, je remets la faute sur personne. Mais en soi, tu es toujours responsable de, de comment tu te sens et de, et de la manière dont tu es aujourd'hui, même si, encore une fois, il y a toujours des facteurs extérieurs qui peuvent jouer. Et il y en a toujours qui jouent, mais tu t'as aucun impact là-dessus, t'as aucun impact sur les facteurs extérieurs. Par contre, as de l'impact sur ce que toi, tu fais, ce que toi, tu dis, ce que toi, tu penses, euh, les décisions que toi, tu prends. Et ça, il faut le garder en tête. Et il ne faut pas se culpabiliser pour autant, mais euh, voilà, il... moins tu remets la faute sur l'extérieur, plus tu prends ta responsabilité, plus tu es capable de changer les choses. Voilà, je pense que je vais finir là-dessus. Euh, si tu as éventuellement des questions sur euh, bah, comment est-ce que j'ai fait le switch, comment est-ce que j'ai fait cet argent concrètement, euh, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta ou à me les poser en commentaire. Ça pourra faire l'objet d'autres épisodes de podcast. Mais en tout cas, euh, voilà, je suis super heureuse, super fière de moi. Je finis janvier euh, en me sentant accomplie. On me sentant bien dans ma tête, bien dans mes baskets, euh, bien entourée. Je me sens fort, je me sens solide. Et ça faisait longtemps, donc c'est ultra plaisant. Et, euh, et puis voilà, je souhaite que ça continue. quoi. Donc euh, voilà, voilou. j'espère que tu as kiffé cet épisode. J'ai hâte d'avoir tes retours. Et euh, si t'as as kiffé, ben, abonne-toi, mets un petit, euh, une petite note sur Apple Podcast, sur ton application, ça me ferait trop plaisir. Puis ça me permettrait d'augmenter un peu ma visibilité, de partager mon message à un maximum de femmes pour... Euh, pour euh, bah voilà les, les, leur montrer qu'elles peuvent tout accomplir, tout déchirer. Donc voilà, merci à toi pour ton écoute. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de podcast et je te fais des gros bisous. Bye